0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez Podemos estar gravando pela nossa TV A Caminho da Luz O projeto da obra de André Luiz Na verdade, nós estamos reeditando novamente o livro Nosso Lar Foi a primeira obra que nós fizemos como projeto da SEG André Luiz E nós vimos a necessidade Depois de quase 10 anos que ele foi gravado Regravar Logicamente, muitas coisas, tanto sob a minha ótica, sob a ótica do nosso querido André Luiz, modificou-se. Cada vez que nós vamos estudando, nós vamos vendo um novo viés se abrindo diante dos nossos olhos, necessitando assim uma ampliação que eu tenho a certeza que vem a somar com esse novo projeto. Hoje nós estaremos estudando os dois prefácios, o primeiro de Emmanuel e o segundo de André Luiz. Tudo
1: bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Já estudamos pela TV A Caminho da Luz até o livro Libertação. Demos uma parada para retornarmos no livro Nosso Lar. Temos já gravado também Entre a Terra e o Céu. É, são projetos que muito alegram os nossos corações. Regravarmos Nosso Lar representa um amadurecimento na forma de vermos este livro. Para mim, o livro Nosso Lar é uma revelação dentro da revelação espírita. É um livro sugêneres, é dos livros de Chico Xavier, o mais vendido até hoje. É um livro extraordinário, maravilhoso, que nos dá muita alegria de estudá-lo com os amigos da TV A Caminho da Luz. Nós vamos, então, iniciar
0: o prefácio de Emmanuel. Ele inicia, Novo Amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Em balde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual, na reencarnação funciona o esquecimento temporário como
1: bênção da divina misericórdia é interessante que de todos os livros de André Luiz tanto pelo Chico quanto por Valdo Vieira tem os prefácios de Emmanuel os livros de Humberto de Campos por exemplo na sua maioria são prefácios do próprio Humberto de Campos André Luiz não Todos os livros de André Luiz têm a chancela, tem a palavra amiga, tem prefácios de Emmanuel, como por exemplo no livro Libertação, maravilhosos, com conteúdos grandiosíssimos. Aqui nós percebemos que Emmanuel está apresentando um novo amigo. No livro Voltei, tem um determinado momento que Frederico Figner fala assim, mas olha, eu fui espírita. André Luiz nem espírita foi. E ele já começou dando comunicação pelo Chico. Aí tem uma informação interessante lá que dizem a Frederico Figner, que usou o pseudônimo de irmão Jacó. Disse assim, André Luiz levou 700 dias para criar simbiose mediúnica com o Chico. Quase dois anos para criar simbiose mediúnica. Um ponto interessante aqui do prefácio. André Luiz teve que passar pelo anonimato. Por que André Luiz? Quando André Luiz foi escolher o nome, do lado do Chico estava um irmão dele, dormindo, numa cama, num sofá. E ali o Chico perguntou, como é que eu posso assinar o seu nome? Estamos falando do Dr. Carlos Chagas. Como que eu posso pôr o seu nome na obra? Aí ele perguntou, como é que chama aquele ali? Ah, aquele ali é o meu irmão André Luiz. Então, de hoje em diante, você pode me chamar de André Luiz também. Por que disto? Um ano depois da publicação deste livro, nós iríamos perceber que Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira sofreriam o processo da família de Humberto de Campos. Então, Emmanuel, já antevendo, Carlos Chagas era de uma família importante, tinha emprego junto ao governo federal, tinha várias vinculações com universidades fora do Brasil, Talvez ao lado de Oswaldo Cruz, os maiores cientistas em nome que o Brasil já teve. Então era natural que a família pudesse se incomodar. A família de Carlos Chagas não era uma família religiosa. Ele era cientista, os seus dois filhos também seguiram o caminho dos pais, do caminho do seu pai. Então era muito importante esse anonimato. Eu gostaria
0: também de aproveitar, porque a primeira frase de Emmanuel é muito interessante. Ele fala que... O prefácio, geralmente, de qualquer livro, tem como base exaltar a personalidade daquela pessoa que está escrevendo o livro ou do espírito comunicante. Não é? Então, aqui não é e não tem essa preocupação. Mesmo porque nós vamos perceber que é importante... Eu tenho um livro em casa chamado Meu Pai, escrito pelo filho do doutor Carlos Chagas que pela Fio Cruz, aonde tanto o Carlos Chagas pai foi um dos grandes cientistas como também o seu filho Carlos Chagas filho e é interessante que esse essa edição contou apenas com mil exemplares e nós vamos perceber que tem coisas no livro que não bate quando ele fala da biografia pessoal dele. Isso foi necessário porque como todo mundo sabia tratar-se de um dos médicos mais renomados que passaram no Brasil, e aqui havia sempre aquela dúvida entre dois nomes, Dr. Carlos Chagas ou Dr. Oswaldo Cruz, que, é, que foram os dois grandes baguartes da ciência naquela época. E o Chico revelava que tratava-se do Dr. Carlos Chagas. Então nós estamos entendendo agora por que houve algumas mudanças. Então, tem pessoa que vai dizer, mas, por exemplo, o Carlos Chagas não teve essa situação que André está descrevendo. Ele teve que mudar um pouco a sua maneira e mudar um pouco a sua característica familiar para que todo mundo não pudesse, de imediato, analisar que seria ele. Não havia essa necessidade, mesmo porque como o próprio André já narrou para nós há pouco, ele não vem na condição de um espírito superior, ele vem na condição de um espírito altamente intelectualizado, aonde ele funcionou como médium, se preparando 700 dias, numa simbiose com o médium Chico Xavier, para fazer com que as informações dos ministros de nosso lugar pudessem ser repassado para todos nós, através do intermediário, que é Chico Xavier. Então, tanto Carlos Chagas, ou seja, André Luiz, funcionou
1: como médium, como também Chico Xavier. Tanto é que as próprias datas não vão bater. Quando nós vermos a desencarnação dele e a comunicação pelo Chico, nós vamos ver que ele não ficou oito anos no umbral. Então, esse livro aqui, como Chico próprio disse, é um livro truncado, para que não viesse a descobrir o seu verdadeiro autor. Dando continuidade... André
0: precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que correm as espigas maduras não devem ofender o que plantam à distância, nem perturbar a
1: lavoura verde ainda em flor. Esse livro aqui é um livro com muitas revelações, é um livro que na sua época sofreu muito protesto, é um livro que com o tempo foi se compreendendo que é uma colônia espiritual, uma cidade espiritual. É interessante que a LAC tem um livro que se intitula Cartas de um Morto Vivo. Foi uma médium norte-americana que a pedido do Chico, aquele livro foi traduzido para o português. E aquele livro tem muita, muita simbiose com o livro Nosso Lar, também falando de uma região no mundo espiritual. Então nós percebemos que para o Espiritismo, é o primeiro livro que vem inaugurar a vida social de um Espírito no mundo espiritual. Mas na literatura espiritualista, já existiam outros livros ratificando esta ideia de André Luiz através
0: deste livro. É interessante, né? Quando ele fala que houve a necessidade de André Luiz cerrar a cortina sobre si mesmo. Porque o trabalho de André Luiz foi grandioso. Primeiro, foi um grande cientista. Mas ele teria que, naquele momento, esquecer quem ele foi acompanhar os novos assuntos no mundo espiritual, fazer pesquisas sobre isso para trazer para todos nós. Então, André Luiz trouxe quase 30 livros através de Chico Xavier, mas há uma série de 13 livros científicos, iniciando por esse, falando sobre assuntos que até então Allan Kardec havia tocado por cima não havia se adentrado, não havia totalmente feito um aprofundamento sobre determinados assuntos, como, por exemplo, uma cidade no mundo espiritual. Então, coube a Francisco Cândido Xavier trazer esse complemento da obra de Kardec ilustrando de uma maneira maior aquilo que Kardec trouxe apenas em colocações esparsas, porque não havia tempo de trazer todas essas informações. Um outro ponto que me chama muito a atenção é que o nome pouco importa. Isso nós vemos desde Kardec, os Espíritos falando, para nós não interessa quem assina a obra. O que interessa é que essa obra venha contribuir com o auxílio das pessoas. Nós sabemos que toda essa obra foi revisionada por Emmanuel. Emmanuel fez todas as correções dessa obra. não é Então nós percebemos que André Luiz cresceu muito no âmbito espiritual. Então nós vamos perceber que isso é muito importante. Ele teve que deixar o seu eu de lado para ser um cientista um repórter, tem pessoas dos mais variados títulos que dão a ele para que ele pudesse trazer essa obra para todos nós. Dando continuidade, reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, de há muito, desejamos trazer ao nosso círculo espiritual, alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis, ao olhar
1: humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Um outro livro também muito interessante que, que vale a pena estudarmos é Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Já dissemos há pouco, Cartas de um Morto-Vivo. São algumas obras que nós poderíamos ditar na fileira dos livros espiritualistas que vêm ratificar o que nós estamos vendo a partir de hoje, no livro Nosso Lar. Então, é um livro que não teve a, o intuito de ser o primeiro, é o primeiro livro a falar de uma colônia no mundo espiritual, é um primeiro livro espírita, mas não é o único. Hoje, felizmente, nós já temos outras obras também, que vêm falar de cidades, mas nenhuma com a beleza de André Luiz, com a beleza da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é um livro apaixonante e aqui nós vemos já pelo prefácio de Emmanuel que há muito tempo Emmanuel já aguardava um espírito que pudesse fazer este papel no mundo espiritual. Então Emmanuel foi um grande, foi um grande regente da orquestra mediúnica de Chico Xavier. Pegou ele próprio para falar da teologia, do cristianismo primitivo... Humberto de Campos, com a sua facilidade em escrever, trazendo Jesus a lume. André Luiz ficou com o aspecto social do espírito no além e ficou também com o aspecto científico, que muito tem contribuído para os dias atuais. Dando continuidade, certamente
0: que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. E aqui nós percebemos que realmente eu não tenho dúvida que foi o livro que mais trouxe aborrecimento a Francisco Cândido Xavier. O livro que mais discórdia criou entre o movimento espírita, porque os pseudo-sábio, aqueles que acham que conhecem tudo, fizeram críticas severas. Vamos relembrar que o prefácio dessa obra é 3 de outubro de 1943. Chico Xavier tinha apenas 33 anos de idade, era um rapaz que trazia uma obra que, segundo os olhos das pessoas, é considerada uma ficção. Até hoje, eu e o André temos recebido, na página da TV, pessoas que leem essa obra e dizem eu não acredito que vocês, estudiosos como são, não conseguem ver nessa obra uma ficção. Nós tivemos uma vez aqui em Itapira, o Abel Grasser, e Abel Grasser também tem uma, um livro de uma outra cidade que André Luiz descreve aqui, que é Alvorada Nova. E eu conversando com Abel, numa entrevista, inclusive essa entrevista está na TV Caminho da Luz, ele diz que naquela época ele fazia parte da USE do Movimento Espírita de São Paulo. E realmente foi um grande alvoroço, principalmente aqui em São Paulo. E se reuniram um grupo de pessoas e foram para Pedro Leopoldo tirar a satisfação do Chico. Porque eles tentaram falar com a federação, a federação disse, eu não tenho nada a ver com isso, vocês têm que conversar com o escritor. E eles foram lá, à tarde tiveram com o Chico, e Emmanuel então convidou o grupo para a noite, uma reunião especial, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele convidaria André Luiz para tirar as dúvidas. E assim foi. Quando chegou a noite, estavam todos eles, os pseudo-sábios, esse é um dos piores crimes que nós temos na humanidade, os pseudo-sábios que não sabem nada, mas acham que sabem tudo. E ele contou que estava aquela fileira dos grandes espíritas até então, todos eles ali sentados, e Chico, então, incorpora o nosso querido André Luiz, ou seja, Chico usa da sua mediunidade psicofônica e pergunta aos irmãos, o que, que vocês querem? Olha, nós queremos ver com você, porque esse livro é um livro fantasioso. E ele diz, quem disse a vocês que é fantasioso? Alguém de vocês sabe o que, que é o mundo espiritual? E o Abel diz que o André usou de um termo muito forte para com eles, chamando eles a razão. Se vocês então dizem que é errado, vocês apresente o que é o certo. Vocês sabem o que é o mundo espiritual? Alguém levante aí na plateia e alguém possa manifestar o que é o mundo espiritual? E todos ficaram caladinhos, porque ninguém sabia nada. Depois, para encerrar no final, depois que ele deu uma grande aula para todos eles, e ele disse no final, olha meus irmãos, eu sei que nem todos têm capacidade de entender as coisas do mundo espiritual. Tem muitas coisas que vocês mesmos chegaram a dizer que é válido no livro. Vamos fazer assim, pegue a parte que vocês acham que é válida e deixe o restante numa prateleira para que com o depassar do tempo nós possamos comprovar por outras obras. Olha que coisa interessante, André. Vamos continuar aqui a leitura? Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, Todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se a luta humana é a sua oportunidade a sua
1: ferramenta o seu livro emanuel era um espírito diferente por exemplo de doutor bezerra quando nós temos nós lembramos de bezerra de menezes nós lembramos o bezerra na condição daquele pai amoroso, fraterno, aquele senhor já com uma certa idade, que vem amorosamente nos instruir. Emmanuel não. Emmanuel era enérgico. Emmanuel, não dizendo que Dr Bezerra não era. Não dizendo que Dr Bezerra passava a mão na cabeça. Mas Emmanuel era mais sim, sim, não, não. Emmanuel, ele deixava a mensagem... E ele seguia adiante. Eu me lembro de uma história, fugindo um pouco disso aqui, para nós vermos Emmanuel e compreendermos o prefácio dele. Certa feita, uma amiga do Rio de Janeiro, de Chico Xavier, estava com ele e ela estava muito desgostosa. Estava triste com o espiritismo, com as perseguições, com as calúnias, com isto, com aquilo. E aí o Chico estava indo, no meio do dia, tomar um café na cozinha da sua casa. E ela chegou para o Chico e falou assim, Chico aconteceu isso, isso, e o Chico com uma cara mais fechada, aconteceu isso, isso, aquilo, eu vou deixar o espiritismo, porque eu vi aquilo outro. O Chico não deu muita importância, foi para o seu quarto continuar o trabalho. Quando deu a noite, ela caiu em si, e ela falou assim, poxa, eu descarreguei no Chico uma culpa que ele não tem nada a ver, o problema é meu, o problema é que é no Rio de Janeiro, não é aqui em Uberaba, não é com ele. Aí ela foi até o Chico e falou assim, Chico, eu queria te pedir perdão, o Chico falou para ela assim, mas pedir perdão do quê? Ah, Chico, mais cedo, lá no cafezinho, eu te falei isso. Você sabe que eu não sei, Teresinha, naquele momento, Emmanuel já estava incorporado em mim. Então, se você disse alguma coisa, foi para ele, não foi para mim. Então, Emmanuel é essa figura austera, amorosa, mas esta figura é disciplinada, esta figura benquista pelo mundo espiritual... E o Chico conseguiu trabalhar do modo que trabalhou, pela firmeza de Emmanuel. E aqui nos mostra, olha, acredita quem quer acreditar, aceita quem quer aceitar, conteste quem quer contestar. A verdade está para quem queira. Quem não queira, deixe o livro de lado, que é uma posição que você pode assumir.
0: O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz, vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro livro. Da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber, aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário Precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel Pedro Leopoldo, 13 de outubro de 1943.
1: Primeiro ponto interessante. 3 de outubro, dia de nascimento do nosso codificador Allan Kardec. Primeiro ponto interessante a analisar. Segundo ponto quando ele associa que a lei divina está na nossa consciência, como está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Outra coisa interessante que ele nos fala, precisamos de espiritismo, precisamos de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. O que é isto? Não adianta eu conhecer o espiritismo... Não adianta eu ir no centro espírita, não adianta eu gravar programas pela TV a caminho da luz, se eu não humanizar e espiritualizar. Humanizar no sentido cristão e espiritualizar no sentido da ligação com a espiritualidade. Não adianta. Se eu não modificar o meu ser, se eu não aproveitar a oportunidade, eu estou aqui na terra de passagem. Nos apegamos muito ao corpo, nos apegamos muito à família, nos apegamos muito aos elos consanguíneos. E estamos aqui de passagem. André Luiz, no livro Nosso Lar, era um órfão. Numa cidade de um milhão de espíritos, a sua mãe numa condição acima, o seu pai numa condição inferior, ele foi morar de favor na casa de Dona Laura. Então, é um livro que nos mostra que nós precisamos aproveitar muito a nossa jornada terrena. E se eu tenho que amar alguém é agora, já que eu não sei os planos divinos para o amanhã. Emmanuel também
0: vem trazer no, parágrafo, no penúltimo parágrafo aquela ideia da nossa consciência que trazemos há muitos séculos, principalmente da ideia do catolicismo, aonde é colocado o céu, o inferno, o purgatório Coisa que sempre houve Muito questionamento Sobre tudo isso Porque já que a religião cristã Católica apregoa uma única existência Como é que nós Vamos poder ir para o céu Para o inferno Ficar num purgatório Se apenas temos uma única oportunidade E é isso que gerou Ao longo de muitos séculos Na consciência humana Muitas dúvidas. Qual foi o papel do dr Carlos Chagas nessa obra? Com o nome pseudônimo de André Luiz? É fazer com que nós pudéssemos reativar a nossa consciência. Chico Xavier, e eu cheguei a ouvir isso uma vez, numa noite na casa dele, ele tecendo um assunto sobre a questão do movimento espírita, ele dizia para nós, Emmanuel tem dito que o Espiritismo não é para qualquer um. Então nós percebemos que quando ele encerra dizendo da espiritualidade, realmente nós precisamos desenvolver uma nova era dentro de nós. Abandonando conceitos, abandonando aquelas ideias pré-concebidas que nós carregamos há milênios dentro de nós para fazer criar um novo arquivo mental. Eu gostaria de estar tá encerrando esse para nós iniciarmos o outro numa passagem que nós tivemos também na casa de Chico Xavier e o próprio assunto era sobre o nosso arquivo mental. Então, as pessoas estavam ali conversando com o Chico, perguntando as coisas para o Chico sobre o nosso arquivo mental. E o Chico, então, num determinado momento, diz, Emmanuel está aqui e ele está dizendo sobre esse arquivo mental que André Luiz fala nas suas obras. Então, nós vamos perceber, diz Emmanuel, que se você pegar um livro do Alcorão e folhear esse livro, você vai dizer, que interessante, parece que eu já conheço. Quando você pega a Bíblia, quando você pega um livro dos malmetanos, quando você pega um livro do judaísmo, você vai dizer, que interessante, parece que eu conheço. Por quê? Porque quando você começa a ler, você abre um arquivo mental. E Emmanuel está explicando para todos nós que a média reencarnatória na Terra é de 150 anos. Então nós vamos perceber que tem espíritos que reencarnam com poucos dias, com poucos meses, mas tem espíritos que reencarnam com 200, 300 anos. Então é uma média. E Emmanuel arrematou dizendo que é por isso que nós não entendemos claramente o espiritismo, porque a grande maioria de nós não temos o chamado arquivo mental espírita. A grande maioria de nós estamos conhecendo o Espiritismo nessa existência. Então aqui explica por que, que nós lemos uma obra e temos grande dificuldade de entender esses novos ensinamentos. Porque nós também temos dificuldade de desassociar aqueles conhecimentos religiosos que nós trazemos de outras religiões. Então nós vamos aqui encerrar esse prefácio... E junto vamos iniciar o prefácio de André Luiz, que também é belíssimo. É isso mesmo, André Luiz?
1: Sem dúvida. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados... E etapas diversas também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Interessante, né? nessas duas frases, não é? Primeiro inicia dizendo que
0: a vida não cessa. Ou seja, a vida é uma continuidade. Nós somos espíritos, ora, reencarnamos, passamos pelo véu do esquecimento, voltamos para o mundo espiritual e veja que a cada intervalo nós vamos criando aquele arquivo mental que eu estava explicando no final do primeiro prefácio, que é de Emmanuel. O segundo ponto interessante, quando ele faz uma comparação da vida com o rio, que ele tem o seu trajeto, antes de chegar no mar imenso. O que, que ele quer dizer com isso? É o conhecimento. É buscarmos a intelectualidade. E é essa intelectualidade que está muito longe de nós. Não é intelectualidade falsa, de muitas vezes pensarmos daquela pessoa que se forma em determinadas matérias. Não. É desenvolver todo um conhecimento das leis naturais que nos cercam, de tudo aquilo que está dentro do nosso planeta. Como por exemplo, Chico recebia qualquer cientista, qualquer filósofo. E Chico conversava com todos de igual, diferente de nós. Nós também conversamos de igual, numa linguagem chamada o achismo. Os cientistas, os filósofos, os homens cultos procuravam Chico para receber orientação. É diferente. Então é aquele rio que vai chegar ao mar, se expandindo. E assim é
1: a nossa inteligência. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó, oh, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual.
0: Lógico que aqui está falando de um processo natural que é a vida e depois da vida, a morte, que é uma coisa simples quando nós cerramos os nossos olhos, vivemos na pátria espiritual, que, diga de passagem, é a pátria verdadeira. Nós somos espíritos. Estamos de viagem quando nós mergulhamos na condição do corpo físico e quando perdemos o corpo físico, voltamos para a origem natural. Então a roupagem, Física, ela é uma máquina que nos concede a grande oportunidade de burilar o nosso espírito, naquela condição que o próprio Emmanuel ensinava o Chico. Um homem tem que ser comparado a um pássaro, desenvolvendo-se assim as duas asas, a asa da sabedoria e a asa da moralidade. Se ele não tiver uma das asas desenvolvida, será como um pássaro que não conseguirá dar bons voos. Então nós percebemos que o corpo ele tem uma finalidade muito importante. É a cada reencarnação nós temos a oportunidade de crescer, cada vez mais, para alcançarmos a apoteose da luz, que é a evolução preiteada
1: pela criatura humana. Seria extremamente infantil a crença de que, o simples baixar do pano, resolver-se transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos... Quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Aqui André Luiz, ele já demonstra, por este livro, que ele no mundo espiritual, ele não conhecia ainda o Espiritismo quando esteve na condição do doutor Carlos Chagas, mas nós vemos que pelo prefácio dele, ele já teve um curso extensivo no mundo espiritual, para compreender minimamente esses assuntos a qual ele está nos falando no dia de hoje. Então ele mostra para nós que a morte física é um processo que todos nós estamos sujeitos. O tempo é infinito. Então nós somos viajores do tempo e do espaço. Uma existência é uma oportunidade de crescimento uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de burilamento, uma oportunidade de entendimento. Vivemos num planeta que tem pessoas que sabem utilizar a sua experiência, há pessoas que ainda não utilizam corretamente o seu tempo, e neste vai e vem reencarnatório existe a lei divina para todos. Todos nós estamos sob o guante da proteção divina, das leis divinas... Este é um livro que fala para as pessoas que creem na imortalidade da alma. Não adianta eu dar este livro para o materialista, para um cético, para um espírita que acredita que o espiritismo é só o que está em Allan Kardec. Se o espiritismo fosse o que estaria só em Allan Kardec, nós estaríamos numa doutrina estanque, numa doutrina parada no tempo, como os malmetanos, como os tibetanos, como os budistas, como os católicos, como os protestantes. Então, o Espiritismo seria uma doutrina parada. O Espiritismo seria uma doutrina parada no século XIX. Nós vemos em Chico Xavier o Completista, que veio dar forma ao que o mestre leonês Allan Kardec começou. Não estamos desmerecendo o trabalho de Kardec, mas estamos realçando o que Kardec mesmo disse, eu não vim trazer a última palavra, eu vim trazer a primeira palavra e outros virão dar continuidade na obra. E eu não tenho dúvidas de que Chico Xavier é a continuidade natural da obra de Allan Kardec. Então nós percebemos que André Luiz nos mostra que a morte é necessária e quando eu me preparo para ela, eu chego no mundo espiritual melhor, menos apego, menos dor no coração pela partida temporária, pela distância temporária. Então, é um prefácio que nos traz um grande entendimento a respeito da vida no plano espiritual. Continua o Espírito Amigo. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda a parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do Espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre, de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, Efetuando curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Então,
0: nós percebemos que André Luiz vem tocar em assuntos muito importantes, não é? Eu gostaria de relembrar uma das primeiras revistas espíritas que Allan Kardec publica ele fala de uma cena muito interessante que vai, com certeza, ilustrar essa colocação de André Luiz. Foi uma sessão em que Allan Kardec estava aceitando as pessoas. Então, alguém da sociedade parisiense indicava uma pessoa e eles aceitavam que essa pessoa assistisse à reunião. E aquela reunião estava começando a ficar demasiadamente cheia o ambiente. E aquilo começou a incomodar o plano espiritual. E começou a reunião, como Allan Kardec sempre fazia, sobre a invocação de Deus o nosso Pai, de Jesus, dos bons Espíritos, sempre ouvindo o primeiro Espírito, que é o Espírito de São Luís, o seu mentor espiritual. Fazia-se algumas perguntas e ele percebeu que o espírito respondeu de maneira equivocada. Não respondia de maneira séria. E ali então ele já começou a ficar preocupado. Teve outras comunicações, todas do mesmo naipe, todas com informações muito relativas, nada contendo a verdade... E Kardec encerra aquela reunião e vai para sua casa pensativo. O que havia acontecido naquela noite? Será que nós estamos sobre a égide de um processo obsessivo? E ele então, na próxima reunião, ele faz o habitual. Começa a prece, invocando a presença de Deus, de Jesus, dos bons Espíritos, e ele então invoca o Espírito de São Luís. E o pergunta se ele poderia responder algumas perguntas. E ele diz, sim, estou aqui à sua disposição. Então Allan Kardec começa a perguntar, você estava aqui na última reunião? Sim, perfeitamente. Foi você mesmo que deu aquelas respostas? Ele diz, não, foi um espírito brincalhão. E Kardec então diz, por que você permitiu isso? Ele diz, para que vocês pudessem discernir o que é certo do que é errado. Você deveria ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você não percebeu que a plateia está muito grande? Você não percebeu que aqui tem muitos curiosos? Você não percebeu que tinha muitos aí dando risada das nossas respostas? dando risada do nosso trabalho. Vocês estão pensando que isso aqui é um picadeiro? Vocês estão pensando que isso aqui é uma brincadeira? Ou vocês selecionem as pessoas para entrar aqui e dão uma base de estudo para aqueles que creem e querem seguir conhecendo essa nova filosofia, essa nova ciência, esse novo conceito moral? Ou... Nós nos afastamos e fica aqui os espíritos brincalhões. O que André Luiz quer dizer aqui é a mesma coisa de maneira sintetizada que Allan Kardec escreve na revista Espírita. Foi quando eles viram a necessidade de selecionar o grupo de pessoas para participar das reuniões. E volta aquela primeira colocação que eu fiz no primeiro prefácio de Emmanuel, o Espiritismo
1: não é para qualquer um. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamos-nos, junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao Espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, Amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, aqui André Luiz encerra o seu prefácio. São dois prefácios que nós vimos, o primeiro de Emmanuel e o segundo de André Luiz. E a partir do próximo vídeo, Iniciaremos com capítulos, com vídeos de aproximadamente 45 minutos. Aqui ele vem falar para todos nós da realidade espiritual, do seu trabalho no anonimato, que ele não tinha pretensão de mudar ninguém, de instituir uma nova verdade. Ele apenas estava ali para mostrar o que ele havia visto no plano espiritual. Não queria impor uma verdade, não queria modificar o pensamento das pessoas, mas ao mesmo tempo ele não poderia deixar de falar aquilo que ele viu. Nosso lar, eu acredito, sem qualquer dúvida, de que aqui nós devemos ter apenas 10, 15% do que ele viu, mesmo porque é um livro truncado, é um livro que se nós procurarmos Carlos Chagas, na condição de André Luiz, nós não veremos. As informações estão muito modificadas. Creio que deve ter um pouco de André Luiz do passado e um pouco de André Luiz do presente. Aqui é uma mistura de André Luiz, mas não quer dizer que é apenas de Dr. Carlos Chagas. Aqui podem ter informações também de existências pretéritas de André Luiz, que Emmanuel utilizou e fez um misto para que nosso lar viesse, trazendo-nos informações a respeito de uma das colônias espirituais em cima do Brasil. E sem
0: contar também, André, querido telespectador da TV A Caminho da Luz, que novamente aqui André Luiz se revestiu de uma nova verdade. Aqui é o André Luiz, ele, e não o Dr. Carlos Chaga, com as suas ideias prementes daquela ciência exata, como ele foi quando esteve em nossos meios como um cientista. Lógico que os novos conhecimentos buliram a criatura humana. Além de tudo isso, o que o André disse, também tem um homem novo, a roupagem nova daquilo que lhe deu uma nova visão diante dos seus olhos e diante dos seus conhecimentos. É um homem intelectual, é um homem de um conhecimento e de um embasamento muito grande, não é? Mas nós vamos ver que os vícios ele teve, então nós vamos ver que muito dos erros que ele cometeu é verdadeiro, ele bebia, como o próprio filho descreve, não era, bebia no sentido de ser um alcoólatra, mas ele bebia, ele comia de maneira exagerada, isso é contar que ele gostava muito de comer, então alguns problemas de saúde ele teve, sem sombra de dúvida, não é? Então é importante nós notarmos que ele não ficou todo aquele tempo, como o André mencionou, mas ele ficou sim um tempo nas zonas da erraticidade que todos passam. Alguns passam um tempo menor, outros passam um tempo maior, que é quando nós ficamos diante da nossa própria consciência. O André vai dar alguns recados para nós, e eu gostaria, e vou começar a pedir a partir de hoje para você, não esqueça de dar o seu like, o seu like é muito importante para a nossa
1: página. Como habitualmente nós fazemos nos finais dos programas de André Luiz, o primeiro recado é sempre envolto do próprio canal da TV. O nosso querido Sérgio há pouco disse o like, mas deixe também o seu comentário no vídeo. E acima de tudo, compartilhe. Se você gosta da forma que eu e que ele apresenta, naturalmente que outras pessoas também se identificarão conosco. E você pode ser este veículo que leva as pessoas a nos conhecerem. Compartilhe nas redes sociais, no grupo dos WhatsApps, no Telegram, por e-mail, pegue o link e divulgue por onde puder. Aqui no canal, você também pode se inscrever no canal e também habilitar as notificações. E uma nova plataforma que estamos usando do próprio Google é o Seja Membro. Se você se identifica com as atividades do CEPAC, acompanha tanto eu quanto o nosso querido Sérgio no Instagram e vê as fotos que publicamos dos almoços que realizamos no centro, você pode ser um cooperador dessas atividades. De que modo? Seja Membro. Você escolhe o plano que você pode por mês e a durabilidade da sua ajuda. A sua ajuda ela é muito importante. Você também pode entrar em contato comigo e com o nosso querido Sérgio pelo WhatsApp e pelo Telegram. O WhatsApp é 19 997 -78 e o Telegram é pelo canal Divulgando Espiritismo. E o último convite que eu faço: se você também puder, conheça a nossa loja virtual com obras de minha autoria e de outros espíritos, de outros médiuns, e toda a renda é para o Sepac loja a .com .br. Queridos amigos, nós vamos
0: encerrando então os prefácios dessa obra maravilhosa, e o próximo programa estaremos estudando o primeiro capítulo do livro Nosso Lá. Agradecemos aos nossos telespectadores da TV Caminho da Luz, um beijo no seu coração e até o próximo programa.